0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen, ähm, der Software-as-a-Service für Software-as-a-Service-Procurement macht. Also das heißt, guckt, dass ähm, durch seine Software andere Leute nicht zu viel mit ihrer Firma für Softwarelizenzen ausgeben. So, man kann es natürlich sehr umständlich beschreiben, aber ähm, wir reden heute über Sastrify. Und zwar habe ich mir heute eingeladen Sven Luckinger, ähm, gründer von Sastrify, aber vorher schon Evo Park gemacht, Evo Park ähm, dann an einen Mittelständler verkauft und äh, nach sehr kurzer Pause, so was ich gehört habe aus dem aus anderen Podcast-Interviews, äh, aufgrund von Corona dann irgendwie recht schnell wieder gesagt, okay, wir gründen was Neues. Diesmal zwei der vier evopark gründer können wir auch nochmal drüber sprechen und ähm, kurz ein paar Eckdaten ähm, zu Stastify, ähm jetzt 7 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem von HV Capital, wo ja Jan Mitschalker schon zu Gast war oder auch ähm, von den Flixbus-Gründern ähm, Daniel und Jochen, wo Daniel ja auch das eine oder andere Mal schon da war und ähm, gerade natürlich aufgrund des Investments stark am Wachsen, ähm, einige spannende Kunden auf jeden Fall schon, ähm, kann man sich selbst mal informieren und äh, vielleicht erzählt Sven gleich auch noch ein bisschen was dazu, und wie gesagt, am Ende geht es darum, dass äh, ein Startup, das groß gewachsen ist, ähm, am Ende nicht, äh, weil man mal schnell den Überblick verliert, wo viel, wo habe ich wie viele Lizenzen für was und bezahle ich eigentlich noch den richtigen Preis oder gibt es eigentlich schon ähm, B2B-Konditionen? Und ähm, da setzt Sastrify an und warum das ein Thema ist und ähm, wie man darauf kommt, darüber sprechen wir jetzt. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, Sven.
1: Vielen Dank, Fabian. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich habe es gerade schon äh, kurz angesprochen, ihr habt davor EvoPark gemacht, ihr wart äh, vier Gründer und jetzt seid ihr zu zweit. Ähm, warum habt ihr nur noch, nur noch in Anführungszeichen, zu zweit gegründet und ähm, wie kam das zustande?
1: Also es war tatsächlich, ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wir sind wir haben ursprünglich zusammen studiert, alle vier. Wir sind dann zusammen in der WG in Köln gezogen, haben EvoPark gegründet. Haben dann, ähm, nachdem wir e verkauft hatten, aber vor uns nochmal besprochen, was ist eigentlich so das optimale Gründerteam, wie groß sollte das sein und wie viel Arbeit solltest du als Gründer quasi operativ machen müssen oder wie viele Themenbereiche abdecken und haben dann einfach für uns festgestellt, lass doch lieber mal zwei zwei machen, ähm, um einfach äh, ja, quasi mehr Opportunity zu haben, verschiedene Themen machen zu können und so ein bisschen die gegenseitigen Stärken auch auszunutzen. Und sind aber auch nach wie vor, also das ist vielleicht auch mal ein kurzer Disclaimer, sind nach wie vor sehr gut befreundet, äh, machen alle unsere Angel-Investments zusammen ähm, und sind auch gegenteilig äh, gegenseitig an den Firmen wieder beteiligt. Was würdest du sagen oder worauf seid ihr
0: gekommen? Was macht am Ende das richtige Gründerteam aus?
1: Ich glaube, für uns war ein großer Teil ähm, quasi ein guter Mix äh, so aus, aus Interessensgebieten. Das war glaube ich ein, ein wichtiger Part. Ich glaube, der größte Teil äh, war aber tatsächlich das gegenseitige Vertrauen. Das war so ein bisschen unser äh, ja, unsere Secret Sauce, dass wir einfach den, den, das Glück hatten, dass wir uns halt jetzt mittlerweile, so also Max und ich kennen uns seit ja knapp zwölf Jahren, äh, die anderen beiden natürlich auch. Dass wir einfach über die lange Laufzeit, in der man viel schon gemeinsam gearbeitet hat, sich einfach verdammt gut kennenlernt. Äh, ich glaube, das war so der der größte, ja, unser größter Benefit. Ähm, und das, da schauen wir ehrlicherweise auch immer ein bisschen drauf, wenn wir mit Gründerteams äh, zusammenarbeiten. Okay, das heißt äh, auch jetzt, wenn du
0: Angel Investments machst, beziehungsweise ihr, ähm, achtet ihr dir drauf, kennen die sich lang genug, haben die sich jetzt oder haben die sich gestern irgendwie über eine Plattform gefunden und sagen, jetzt machen wir was zusammen.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, ich wäre auch kein Single Founder. Ähm, also ich glaube für, für uns, also wir hatten ja genug harte Phasen äh, hin und haben sie immer noch, und da jemanden zu haben, der halt durchs gleiche geht, in der gleichen Position ist, äh, das ist, glaube ich, unfassbar viel wert. Und das muss aber auch jemand sein, der halt einen, also den, den du selber halt verstehst und umgekehrt. Und ich glaube, das ist schon verdammt viel wert, wenn es da ein bisschen Background dazu gibt.
0: Wenn ihr jetzt zu zweit gründet, wie teilt ihr euch die Aufgaben? Also wo habt ihr dann gesagt, okay, so viel Aufgabenbereich soll
1: man dann am Ende übernehmen und mehr vielleicht auch nicht? Also tatsächlich war es bei uns relativ einfach, dadurch, dass Max, wo wir beide BWL studiert haben, ist Max ja dann als einer von uns vieren direkt in die technische Richtung abgetaucht. Ähm, hat dann selber programmieren gelernt und entsprechend auch bei EvoPark Tech und Product verantwortet. Und damit, das war so ein bisschen mein mein Vorteil, ähm, ist mir einfach der Rest geblieben. Äh, und Max kümmert sich halt, also Max hat unser komplettes MVP selber programmiert ähm, und bei mir liegen eigentlich alle Commercial Themen. Also ich muss mehr, ich war bei EvoPark eher auf der Finance- und Vertriebsseite ähm, und jetzt ist bei mir eigentlich alles, was, was Commercial ist, insbesondere aber Sales. Das heißt aber auch sowas wie Fundraising
0: und äh, wenn er ein Produkt macht, machst du Recruiting, außer vielleicht für Tech-Positionen oder wie stellt man sich das vor?
1: Also da sind wir tatsächlich, also wir haben so ein paar Sachen, die wir gemeinsam machen, äh, Fundraising und Recruiting. Ein guter Freund von mir ähm, hat auch mal gesagt, für ihn ist eigentlich als Gründer, gibt es eigentlich nur zwei Aufgaben und das ist Fundraising und Recruiting. Alles andere äh, muss irgendwie die Firma selber können. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, was wir gemeinsam jetzt umsetzen. Also jeder hat so seine operativen Themen, aber ich glaube, äh, gerade bei Recruiting und bei Fundraising ähm, tauchen wir natürlich oft zu zweit auf.
0: Mhm. Ähm, ja, jetzt müsst ihr erstmal nicht Fundraisen zum Glück. Jetzt äh, seid ihr erstmal ein bisschen, bisschen da und äh, schaut mal, mal, wie viel ähm, Kunden ihr dazu gewinnen könnt. Und vielleicht äh, müsst ihr nie wieder Fundraisen, schauen wir mal. Ähm, in den Planungen steht bestimmt drin, das möchten wir VCs ja hören, aber ähm, in, äh, persönlich denkt man sich vielleicht auch, wäre nicht schlimm, wenn ich es nicht noch mal muss. Ähm, was habt ihr anders gemacht? Also, was waren so Learnings aus, aus Evo Park, wo ihr gesagt habt, okay, ganz ehrlich, das wollen wir nicht nochmal so haben. Ähm, lass uns mal bitte bei der neuen Firma anders rangehen.
1: Also ich glaube, wir hatten tatsächlich für uns auch, wie wir neue uns neue Sachen angeschaut haben, äh, auch so eine Negativliste, welche welche Punkte da, also welche Fehler oder welche ja Negativ -Schattenseiten wollen wir nicht nochmal sehen. Ähm, eine große davon war das ganze Thema Abhängigkeiten. Also großes Problem bei EvoPark, was ja primär also digitales Parken im Parkhaus war, so also das das Schlagwort dafür jetzt weiß, was ging es wieder wiederum, welche Technik ist im Parkhaus verbaut, kriegen wir da eine Schnittstelle rein, damit wir es überhaupt auf die Beine bringen können und unser Service war immer nur so gut wie dieser Uralt Computer, der im Parkhaus steht und das hat dann dazu geführt, dass halt oft auch mal die Schranke zum Beispiel nicht aufgegangen ist und da war halt viel, wo wir gemerkt haben, hey, wenn, dann musst du so diese komplette Wertschöpfungskette selber ownen, soweit es halt geht und musst aber möglichst frei dich entfalten können als Firma. Was jetzt halt, wenn du halt limitiert bist auf ein paar Parkhäuser, die mit dir zusammenarbeiten wollen, ein bisschen schwieriger ist. Also das Thema Abhängigkeiten war ein sehr großes bei uns. Das Thema Hiring war nochmal ganz spannend. Also bei Evopark war es sehr stark so, geben wir die, also wir geben, wir haben immer einzelne Aufgaben abgegeben und bei Sastrify machen wir das jetzt viel stärker mit, wir geben einfach komplette Verantwortungsbereiche ab. Das heißt, du musst aber auch ganz andere Leute einstellen also einfach mit mehr Erfahrung, die schon mal gemacht haben. Und bis dato macht sich das auch ziemlich bezahlt. Also ich glaube, das waren tatsächlich so unsere zwei, zwei größten Learnings. Okay, lass uns mal kurz beim
0: Hiring bleiben. Weil was ich oft höre von, von Gründern, die entweder schon länger dabei sind und irgendwie, was ihr ja auch gemacht habt, über Jahre hinweg eben ein Venture machen und dann man dazulernt, aber First-Time-Founder waren zu Beginn, dass sie gesagt haben, okay, für, Also wenn ich nochmal neu gründen würde, würde ich in der frühen Phase immer Senior einstellen, so gut ich kann, soweit ich auch weiß, was ich gerade überhaupt abgeben muss als Verantwortungsbereich und das schon ein bisschen vordefiniert ist, wo es hingehen soll. Also ich glaube, dass man nicht zu früh hired ist das eine, dass man irgendwie sagt, okay, ich muss schon wissen, wie sieht die Roadmap aus, weil wenn ich die nicht mitgeben kann, dann ist es immer schwierig und ich hire ja gerade keinen Mitgründer, sondern jemanden, der zum Beispiel Marketing übernimmt oder irgendwas anderes aber auch, dass man ähm, merkt, okay, wenn ich Junior-Leute habe, kostet es unfassbar viel Zeit, die mitzuentwickeln, was ja nicht das große Problem ist. Es ist ja voll fair, dass es ein Junior braucht, aber es ist, glaube ich, für einen Gründer immer schöner, wenn man eine Senior-Position hat, die dann später die Juniors entwickelt. so Und das ist, glaube ich, was, wo wo Leute oft irgendwie Angst haben, also First-Time-Founder vor allem und und in der frühen Phase, dass man diese dieses äh, ja größere Gehalt, das man quasi zahlt, weil hat so eine Senior-Person nun mal an sich ähm, oder mehr esop option ne, je nachdem, also Mitarbeiterbeteiligung, ähm, dass das irgendwie ein großes Risiko darstellt. Also hattet ihr das auch noch irgendwie das Gefühl so, ah, hm, jetzt müssen wir ja trotzdem irgendwie äh, ein paar 10.000 Euro mehr zahlen pro Position oder ähm, okay, die wollen irgendwie mehr mehr Anteile. Hat euch das irgendwie trotzdem noch gestört oder wusstet ihr aus EVO Park einfach schon so, okay, es macht so einen Unterschied, es lohnt sich?
1: Ich glaube, es war tatsächlich eher Zweiteres. Wir haben einfach bewusst gesagt, wir geben denen, was sie haben wollen, so ungefähr. <lacht> Natürlich wirst du nicht das matchen können, was eine... Äh, also wir haben es tatsächlich eher so top-down gedacht, dass wir gesagt haben, okay, das wollen die Leute haben, die brauchen wir. Wie viel Geld müssen wir einsammeln, damit das irgendwie funktioniert mit denen? Ähm, und ich glaube, es sind so, es ist einmal der Punkt, den du angesprochen hattest, mit dem ähm, das wahnsinnig viel Zeit braucht, also allein, wenn der halt, also wenn sie oder er eine Frage hat als Junior, was ja vollkommen legitim ist, hat aber niemanden zu fragen außer dich, das heißt, du gewinnst nur marginal, am Ende musst du es doch wieder machen und der zweite, der zweite wesentliche Part bei uns war aber dann tatsächlich so ein bisschen auch diese Selbstüberschätzung, was die Rollen angeht, also dass man sagt, ja gut, also ich würde es jetzt so und so machen, da kann ich auch einen einstellen, der gleich alt ist, gleich wenig Erfahrung hat, wie ich beim ersten Mal, der kann sie ja dann genauso machen, und das ist aber tatsächlich was, was halt, also ist okay, aber es bringt halt die Firma nicht so weiter, wie wenn du einfach jemanden nimmst, der halt das schon zehn Jahre gemacht hat. Und das ist jetzt tatsächlich unser, also wir gehen jetzt auch jetzt nach wie vor darauf, dass wir sagen, wir suchen uns lieber die Top-Leute, die vielleicht overqualified sind am Anfang und dann bauen die sich halt ihre eigenen Teams oder es funktioniert nicht, dann ist eh vorbei. Aber das ist so ein bisschen null oder 1, aber dann hast du wenigstens quasi alles versucht von Tag 1.
0: Das heißt, wenn man jetzt fragt, was macht man eigentlich mit sieben Millionen Dollar, dann meinst du, meinst du, steckt viel Recruiting dahinter?
1: Es <lacht> da steckt sehr viel Recruiting dahinter, äh, steckt natürlich auch viel Marketing und, und Produkt äh, dahinter, aber de facto dadurch, dass wir auch eine Software-Company sind, äh, bestehen wir aus, aus Menschen äh, und ich glaube, das ist so der, der, Haupt, der Hauptbestandteil. Ähm, darum ja, ist auch
0: geil, die, dass, dass du sagst, okay, dadurch, dass wir eine Software-Company sind, bestehen wir aus Menschen, ähm, ist ja irgendwie so in sich ein bisschen widersprüchlich, aber, ja. also eigentlich nicht, aber wenn man so drüber nachdenkt, dann denkt man ja, okay, Tech, ja, okay, da stecken ein paar Leute dahinter, wahrscheinlich weniger, als wenn ihr das jetzt als äh, Dienstleister machen würdet, aber ja. ich finde den Satz an sich einfach gut. <lacht> ähm, Okay, das heißt äh, dementsprechend Wachstumskurs, äh, viel, viel Recruiting gerade. Genau. Also, ähm, bei uns viel ist also meine,
1: meine Tageszeit ist glaube ich so 80% Prozent aktuell Recruiting, ähm, die richtigen Leute finden, auch da versuchen wir so einen guten Mittelweg aus, wir brauchen einfach mehr Leute versus wir nehmen hier so jeden, jeden den du an der Kasse triffst so ungefähr ähm, und das eigentlich gerade, ähm, ja, irgendwie so nachhaltig aufzubauen, das ist so unsere Hauptaufgabe gerade. Wonach wählt ihr
0: Talent? Also was ist euch wichtig, wenn ihr, wenn ihr recruitet?
1: Ich glaube, wenn wir ein Wort äh, dafür definieren müssten, ist es Ownership. Mhm. Ähm, wir sind ja eine, eine full remote company, kommen Sie ja auch noch äh, dazu. Ähm, und da ist es halt umso wichtiger, dass die Leute dann wirklich Eigenverantwortung übernehmen und die Sachen wirklich ownen eben. Um, und das beschreibt es gleich, egal auf welcher Stufe vom Praktikanten bis zum äh, Senior ähm, beschreibt es am allerbesten.
0: Hm. Lass uns, bevor wir zu Remote gehen, nochmal kurz auf die Abhängigkeiten gehen, weil was die Abhängigkeiten ja mitgebracht haben, ähm, haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ist äh, ein sehr komplexes Geschäftsmodell. Äh, und du hast damals gesagt, wir wollen gerne in der Kerntransaktion Geld verdienen, äh, anstatt irgendwie über ja, erst muss A passieren, dann B, dann C und dann kriegen wir vielleicht Geld. Ähm, welche, welche Geschäftsmodelle schließt das aus und welche, welche sind, dem, also oder warum ist es dann am Ende zum Beispiel Sustify geworden, also wo verdient ihr dann im Kerngeld? Also einfach nur, dass man mal auch versteht, okay, wie sieht der Gedankenprozess aus, wenn ich selbst gerade überlege oder selbst merke, okay, mein Geschäftsmodell ist zu komplex, so wie schaue ich mir das vielleicht nochmal an?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch mit, also neben den anderen zwei Themen ist das auch mit einer der, der wahrscheinlich der dritte Punkt im Bunde, wie, wie sehr offensichtlich ist das Geschäftsmodell? Ähm, bei Sestify ist ja einfach so, unsere Kunden bezahlen uns dafür, dass wir denen helfen, Software besser einzukaufen. Heißt, besser heißt jetzt schneller, günstiger, wie auch immer. Ähm, aber das ist so im Kern, wir bieten eine Lösung an, da haben die einen Vorteil von, dafür zahlen sie uns Geld. So, das ist relativ simpel. Ähm, auch da, das könnte man auch, wir haben es am Anfang auch komplexer gemacht mit, wir bekommen einen Prozentsatz von Einsparungen oder irgendwo hier noch eine Fee, da noch eine Fee. Am Ende haben wir gemerkt, wenn dein Service gut ist, ist es relativ, also und du einfach einen festen Preis dafür nimmst, sind eigentlich alle happy. Und bei Evopark war es dann doch deutlich verschachtelter. Ich glaube, was es für uns also was für uns sehr wichtig ist, wenn wir das Geschäftsmodell anschauen, ist wirklich dieses: du schaust auf einen, also du bringst irgendeine Leistung in Form von Beratungssoftware, was auch immer es sein mag, eine Ware. Und dafür zahlt irgendjemand Geld, der das haben will. So, das ist für mich erstmal attraktiv. Mhm. Ähm, es gibt natürlich noch die Themen, die einfach ohne Geschäftsmodell wahnsinnig groß werden können. Äh, aber da geht es halt einfach nur um Wachstum.
0: Ja. Gefühlt gibt es die auch nur in den äh, USA, aber.
1: <lacht> genau, ja, es gibt natürlich schon so Modelle, wo du einfach sagst, ist egal, muss erstmal groß werden und dann ja. ist offensichtlich, aber es ja. muss immer klar sein, wie es geht. Ähm, und es muss eigentlich immer der dafür zahlen, idealerweise, der den größten Mehrwert hat. Das ist so, das ist zumindest so unsere Hypothese dahinter. Um, ja und das war bei EvoPark Park deutlich, <lacht> deutlich schwieriger und ist jetzt fairly obvious.
0: Ja, das heißt aber, Evo Park habt ihr ja trotzdem bis zu einem gewissen Punkt äh, erfolgreich bekommen. Ähm, das heißt, wenn du jetzt auf Angel Investments guckst, schließt du dann quasi Firmen aus, die ein zu komplexes Geschäftsmodell haben, weil du selbst gemerkt hast, wie schwierig es ist und du manchmal sagst, okay, ich weiß nicht, ob das jeder andere Gründer auch unbedingt schaffen muss oder sagst, okay, wir haben es geschafft, dann können die es auch schaffen.
1: Also ich würde sagen, ich schließe erstmal alles aus, was mit Parken zu tun hat, aber ich glaube, das geht jedem Gründer so, dass er die Industrie, in der er schon mal, unter, oder vielen zumindest, in der er unterwegs war, ausschließt. Ansonsten, ähm, ja, wie wie gesagt, ich glaube, es muss im Endeffekt, muss halt die Transaktion Sinn machen und das, das Geld dafür und wir schließen schon so irgendwie hier, ich werde erstmal groß und dann, äh, oder ähm, also wo es nicht irgendwo ein naheliegendes Geschäftsmodell gibt, das schließen wir von uns schon aus.
0: Okay. Ja, aber es ist, macht ja auch Sinn. Ich meine, man sieht's es ähm, sehr häufig. Also erstens kannst du, wenn du Geld verdienst äh, in deiner Firma, kannst du ganz anders natürlich bei VCs und Angels am Ende auch selbst Terms durchdrücken, wo du sagst, ja. okay, ich muss nicht unbedingt nach dem besten Signaling suchen, sondern ich kann Signaling mit guten Terms mixen. Das heißt, ich als Gründer muss ich nicht mit einem Prozent am Ende ähm, profitieren, sondern äh, kann da auch signifikant beteiligt sein. Das heißt, es hat einmal deswegen Vorteile, ein sinnvolles Geschäftsmodell zu wählen, was klar ist. Und auch wenn ich merke, okay, es ist an Wachstum gebunden oder so, dann muss man das nochmal komplett anders definieren. Also das ist dann halt einfach eine ganz andere Journey und ähm, super schwer. Und da wollen VCs und und Investoren natürlich sagen, okay, ganz ehrlich, wenn wir dich jetzt zehn Jahre finanzieren, dann wollen wir auch für zehn Jahre entschädigt werden, weil du hast ja nicht nach Jahren, also innerhalb der zehn Jahre, wenn du kein Geld verdienst, dann äh, bringt uns das ja nichts, weil wir wollen ja nur, dass du Geld machst, dass wir mehr Geld haben. Also jetzt mal ganz, ganz, ganz plakativ gesagt, aber ähm, das muss man als Gründer, glaube ich, auch verstehen, in was für eine Dynamik man sich einlässt, wenn man kein klares Geschäftsmodell von Anfang an kommunizieren kann.
1: Ja, absolut. Plus, äh, wie du richtig gesagt hast, es geht halt am Ende um Geld. Also das ist, also wenn ich halt, klar gibt es noch irgendwie Impact und ähnliche Themen, aber primär wollen erstmal alle Geld verdienen, gerade VCs. So, und das ist, glaube ich, nochmal so vom, vom Thema her nochmal sehr spannend, ähm, weil viele versuchen sich halt auch daher ja so ein bisschen mal links und rechts zu bewegen und zu sagen, ja, okay, wir machen erstmal und schauen mal. So also haben wir es ja auch gemacht, aber am Ende ist es halt schon so, es muss halt einen Wert schaffen.
0: Du hast mir in unserem ersten Call gesagt, dass ihr erstmal versucht habt, so weit wie möglich ohne Geld zu kommen. Also erstmal mit, ähm, wahrscheinlich habt ihr ein bisschen selbst finanziert und äh, geguckt, okay, wie können wir das möglichst schnell testen, ob das funktioniert. Wie sah euer Prozess aus zum, also wann habt ihr gesagt, okay, ähm, Product Market finden wir. Also wie habt ihr den getestet?
1: Also wir haben äh, erstmal der, der, das erste Thema war erstmal äh, das Thema Market. Ähm, damit haben wir schon mal angefangen. Gibt es auch eine gute ähm, eine gute in dieser YouTube-Reihe von von Stanford gibt es so eine geile Quote, die heißt You can change everything but the market. Und da glaube ich halt auch sehr stark, also gerade auch aus aus eigener Erfahrung dran. Das heißt, wir haben erstmal geschaut, okay, wo bewegt sich das? Was ist überhaupt da und gibt es überhaupt dieses Problem? Das heißt, wir haben letzten Sommer viele mit verbracht, mal zu verstehen, einfach mit Unternehmen zu sprechen, wie kauft ihr Software ein? Könnt ihr es mal zeigen, was ihr so nutzt, wie ihr das nutzt und so weiter? Das waren so, ich glaube, angefangen haben wir tatsächlich so, wir sind im Februar letztes Jahr raus, äh, kurz vor dem ersten Lockdown äh, und dann haben wir so im ja, April eigentlich schon angefangen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Da waren es noch ein paar, das heißt, wir im eins davon, ähm, und haben uns dann äh, sehr schnell eben gesehen, okay, da gibt es erstmal das Problem. so dann ähm, Da hatten wir die ersten ein, zwei Testkunden, wo wir gesagt haben, ja, wir können das Problem auch irgendwie lösen. Wir wissen noch nicht genau, wie und wie wir es machen. Das war dann so im Herbst und da haben wir gesagt, jetzt holen wir unser Team an Bord, mal erste Finanzierungsrunde und das muss man sich auch bewusst sein, die Erstinvestoren, die setzen ja primär aufs Team, ähm, weil die Idee wird sich halt auch noch, kann sie noch dreimal ändern und bei uns hat es dann wahrscheinlich so bis Februar, März diesen Jahres gedauert, also ja, so fünf, sechs Monate nochmal, um wirklich zu verstehen, was machen wir eigentlich und das war für uns zum Beispiel das große Learning, weil es geht nicht darum, Kosten einzusparen, sondern es geht darum, den Leuten Zeit einzusparen, dass du nicht mehr mit den Softwareanbietern reden musst und so und das war für uns so, wo es Klick gemacht hat, wo wir gemerkt haben, oh das finden die Leute ja viel spannender als das andere, was wir davor gemacht haben, also wir machen immer das gleiche, wir haben nur einen anderen Fokus und das war eigentlich so dass wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie initial science of product market
0: Ja, also wahrscheinlich ist der Fokus, also in der, in der Vermarktung oder im Vertrieb wahrscheinlich einfach, also auch welches Werteversprechen liefern wir im Vergleich zu, ich meine, am Ende ist es dasselbe, also ziemlich ja. selbes Produkt. Ich kann es jetzt nicht von innen beurteilen. Ich meine, ich bin keine Firma, die, die tausende Lizenzen jongliert, aber, ähm, am Ende ist es ja trotzdem so, dass du dass du sagst, okay, ähm, ich muss noch herausfinden, was will der Kunde wirklich und ist das Problem, was ich löse, zum Beispiel Geld einsparen, das Größte oder ist Zeit einsparen viel wichtiger, das ist ja genau das und ähm, was man aber sieht ist, wenn man sich es jetzt auch in zeitlicher Abfolge anguckt, dann habt ihr so lange, also habt ihr zwar erstes Geld eingesammelt, also erste Investoren reingeholt, Angels ähm, vor allem, und dann ähm, mit Erkenntnis von, okay, das ist das Problem, das wir lösen wollen oder müssen, sollten, und mehr und mehr Kunden dann gesagt, okay, jetzt gießen wir da äh, eine richtige Finanzierungsrunde drauf. Ähm, deswegen habe ich da auch gerade nochmal so drauf rumgedrückt, weil ich das sehr spannend finde, weil ich glaube, und das ist mir jetzt über die letzten Monate noch mal bewusster geworden, dass viele denken, okay, Hauptsache ich kriege möglichst früh VC-Money, aber ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann macht es schon Sinn, möglichst lange am Product-Market-Fit zu arbeiten und zu verstehen, was muss ich eigentlich lösen? <lacht> weil wenn ich VC-Money habe, dann muss ich die auch loswerden können, weil die VCs wollen ja, dass ich das ausgebe. Aber dann muss ich auch wissen, wofür. Und ähm, wenn ich da nicht weiß, welches Kernproblem ich eigentlich löse und ähm, mit welcher Lösung überhaupt, für wen, dann ähm, habe ich da ein Riesenproblem. Und deswegen habe ich da nochmal so drauf umgenervt.
1: Nee, absolut. Also wir haben es auch in beiden äh, neuen Filmen, die wir machen, und eigentlich im Einwohnerverschauen war immer das Mantra, du musst eigentlich schon mal Geld verdienen. Du musst jemanden finden, idealerweise jemanden, den du nicht kennst, der dir schon mal Geld dafür bezahlt und einen Mehrwert davon hat. Und das war auch, also das musst du natürlich auch leisten können. Also das war bei uns, bei Evopark war es so, da haben wir die erste Finanzierungsrunde einfach gebraucht, weil sonst hätten wir unsere Wohnung nicht bezahlen können. So, das war so nachher aus dem Studium raus. Jetzt war es so, okay, wir haben irgendwie ein Jahr Zeit ähm, jetzt lassen wir schauen, was wir, was wir machen können. Und das war halt schon wichtig, dann wichtigen Schritt zu gehen. Und das sage ich auch bei allen Angel-Investments, die wir uns anschauen, ja, habt ihr habt ja dann schon mal irgendwie einen Euro Umsatz erreicht oder zumindest irgendwie x-tausend User. Ja, dann weißt du schon dann hast du schon ein bisschen was erreicht und das macht ja auch dann im Fundraising alles anders. Mhm. Das macht dir das Leben ja auch hinten raus viel leichter, weil du einfach viel genauer weißt, was du machst. Und vielleicht was auch noch ganz spannend wir haben tatsächlich die ersten sechs Monate... Ähm, jede Woche Experimente-Meeting gemacht und wirklich jede Woche nochmal geschaut, okay, was probieren wir aus, wie können wir es validieren. Ähm, da war der Lars, unser Head of Product, auch immer sehr stark dahinter, ähm, dass er quasi wirklich darauf fokussiert, was machen wir, probieren wir es aus und haben wir es, ist wirklich spannend oder nicht. Und das hilft, glaube ich, nochmal extrem. Wie groß war euer Team
0: zum Start? Also wahrscheinlich ihr zwei erstmal irgendwie losgelaufen, Ideen validiert? Genau, oder? wir waren zu, zu zweit.
1: Ähm, <lacht> dann dann gab es so ein paar glückliche Fügungen, ähm, dass wir äh, ja, dann haben wir im Endeffekt ein Team zusammengestellt, eigentlich aus quasi ausschließlich Heads, mhm. ähm, also jeweils schon mit Führungserfahrung, äh, einen, den wir zufällig, der am gleichen Thema sowieso unterwegs war, der Dominik, der unser Head of Procurement ist und Operations, ähm, eben der unser Head of product und noch der Daniel, unser ehemaliger Head of IT mhm. ähm, und den, dann noch den Saulo, der quasi so bis der Marketing, also wir hatten quasi für jede Rolle in der Firma, gab es schon mal jemanden, der das Ding verantwortet hat. Und so sind wir dann losgelaufen mit noch zwei Werkstunden praktisch also zu acht eigentlich.
0: Zeitlich eingeordnet war das vor oder nach der Erstfinanzierung?
1: Während. Also das war auch wieder so, also ich glaube, die erste Runde gehälter haben wir noch selber vorgestreckt zumindest, weil das war, also das ist immer so ein bisschen, du brauchst das Team, um die Runde zu raisen und du brauchst die Runde, ums Team zu bezahlen. Also es ging alles so, ich glaube, die haben alle so Mitte, Anfang November angefangen.
0: Also sagen wir mal, ein bisschen schwer nachzumachen, wenn man vielleicht First-Time-Founder ist. Aber ähm,
1: also. Ja, aber man wäre auch da wieder überrascht, wie viele Leute einfach mal loslegen und solange es am Horizont ist, dass du sagen kannst, hey, die ersten zwei Monate müssen wir erstmal loslaufen, dafür kriegt ihr ein bisschen mehr Aesop, so ein, zwei Monate kriegst du fast alle Leute, also wenn es die richtigen Leute sind und auch die, die Bock drauf haben, dann sind die auch total bereit, da mal mit zu investieren. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das, äh, da muss man dann doch mal kreativ werden und dann, da zeigt sich dann auch, wer hat die Qualität, quasi Leute mitzureißen, so, ja. weil das brauchst du halt einfach in in so einer frühen Phase, weil ähm, wenn du die nicht mitreißen kannst, dann äh, laufen die halt auch nicht und arbeiten halt nicht. So viel wie ja, bei Siemens würden die halt 35 Stunden machen, dann würden sie es an den Nagel hängen fürs Wochenende und dann kommen sie wieder. Das äh, ist ja im Normalfall nicht das typische Early-Stage-Startup.
1: Ne, genau. Aber gleichzeitig sortierst du die auch automatisch aus. Das ist halt das. Also klar gibt es welche, die dann, wenn du Familie Verantwortung hast, wie auch immer, dann ist nochmal was anderes. Aber du hast natürlich schon dieses Mindset, hey, ich mache das jetzt einfach mal zwei Monate, weil, sind wir uns ehrlich, das finde ich immer ganz lustig, mittlerweile kannst du ja nichts mehr falsch machen. Also jeder, der sagt, ich habe sechs Monate in einem Startup gearbeitet, ist Bast gegangen und sich dann bei einem Corporate bewirbt, wird ja mit Handkuss empfangen. Mhm. Ähm, entsprechend ist es denn überhaupt nicht mehr so, dass du deine Karriere damit irgendwie schaden würdest.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ähm, und das Ganze habt ihr Remote aufgebaut. So, um da mal die Brücke zu mhm. schlagen, weil ich vorhin gesagt habe, wir kommen da nochmal drauf zurück. Ähm, das Ganze habt ihr Remote aufgebaut. Ähm, was muss in einer Firma vorhanden sein? Oder 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 wie viel Struktur müsst ihr schaffen, dass Remote funktioniert? Oder liegt das wirklich an der Ownership, die du vorhin angesprochen hast?
1: Ja, das... Ähm also wir haben es ja auch noch nicht komplett für uns herausgefunden. Also wir sind wir sind losgelaufen, dadurch, dass eben im ersten Lockdown war. Wir hatten so, dadurch, dass alle irgendwie aus NRW kamen, saßen wir ein paar Wochen zusammen in dieser 6 bis 8 runde und haben dann gesagt, ab Januar diesen Jahres sind wir wirklich komplett remote. Das sind mittlerweile ungefähr 35 Leute jetzt und wirklich komplett verteilt. Also haben auch gar kein fixes Büro. Und was haben wir für uns definiert? Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die man halt einfach sicherstellen muss. Ähm, A, das fängt an bei, dass die Leute ihr Equipment ordentlich bekommen, sinnvolles Onboarding haben und sich einfach willkommen fühlen. Also Das ist jetzt Beispiel bei uns, du kommst halt ein bisschen zu Stuhl, Schreibtisch, Laptop sowieso, kriegst du alles nach Hause, mhm. äh, wenn du es halt brauchst. Ähm, das ist das eine und dann zieht sich das eigentlich durch bis zu regelmäßigen Team-Event, ähm, bis hin zu ähm, so Donut-Calls einmal die Woche eine halbe Stunde, ähm, dass du einfach mehr Austausch bewusst auch schaffst.
0: Donut Calls musst du glaube ich einmal kurz. Also,
1: sagen, ja. <lacht> ähm, also Donut Calls sind tatsächlich äh, also einfach eine zufällig zugewiesene halbe Stunde, die ich nur über, was also ich private Sachen mit irgendjemandem aus der Firma spreche. Da wird dann von Gründer bis Praktikant äh, alles gematcht äh, in verschiedenen Konstellationen. Genau. Das äh, das eben halt genau um das zu also total witzig. Ne? Also wir, wir haben auch äh, zum Beispiel sechs Kollegen aus Nigeria ja. ähm, und hatten wir so ein team event ähm, wo es dann darum ging, seine, so, sein Ibiza-Outfit anzuziehen und alle die ganzen, alle irgendwie aus, aus Deutschland oder äh, Deutschland oder also Schweiz hatten halt irgendwie so ihre Beach Outfits an. Und der Samuel, unser Kollege aus Nigeria, ähm, hat einfach so ein typisch nigerianisches äh, Dress angezogen, äh, was natürlich total lustig war für allem und das ist halt alles auf einem sehr ähnlichen Level. Und das finde schon spannend, weil das kannst du halt nur in einer Remote-Company so aufbauen. Mhm. Äh,
0: Donut kommt, glaube ich, auch einfach daher, dass es eine Slack-Erweiterung ist, oder? Also da kam das ursprünglich mal her, oder? Genau,
1: die Firma heißt, glaube ich, Donut einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine eigene Firma oder eine Slack-Erweiterung. Ähm, und die Idee ist ja, dass du quasi ein Donut gemeinsam ist. Ja. Ja. ja,
0: ich habe das nur selbst kennengelernt, irgendwie als äh, in Slack-Channels implementiertes ja. Tool, wo du einfach jede Woche dann irgendwie in eine Gruppe geschmissen wirst, dann zu zweit kurz hin und her schreibst, ja. wann es passt und so. Deswegen... Ähm, ja,
1: schon. Aber das sind so die Sachen, die machen es halt dann aus, ne? weil da, da merkst du dann so, wir haben auch am Freitag immer so eine Session, ähm, wo quasi die Woche Revue passiert wird von allen, ähm, was die Wochenendpläne sind, dass du halt so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche auch mhm. mit aufnimmst ähm, und das dann total, also darüber bildet sich dann halt sehr viel Kultur, ähm, die du sonst halt im Büro irgendwie hättest. Ja, ich
0: glaube, warum ich immer so ein bisschen skeptisch gegenüber Fully Remote Gründungen bin, ist immer, weil eben genau das fehlt, dieses äh, Miteinander und gemeinsam Dinge machen und dann ist es ja, gerade wenn ich jetzt nicht in der Führungsposition bin und noch irgendwie viel mit Leuten zu tun habe, sondern zum Beispiel Entwickler bin. Ähm, ich kann ja einfach den Laptop austauschen und sagen, okay, ich bin jetzt bei einer anderen Firma, weil ich sehe ja niemanden. Ich habe ja mit wenig Leuten Kontakt, ich habe vielleicht mal ein Stand-Up oder vielleicht mal irgendwie ein Feedback-Meeting. Aber vielleicht arbeite ich auch vier Wochen einfach nur an dem Produkt und wenn da nicht irgendwie... Und sehe dann vielleicht in den äh, ähm, Project-Management-Tools, dass ich irgendwas ändern muss. Aber wenn mir dann diese ganze persönliche Beziehung zu der Firma fehlt und dieses ganze Miteinander... Dann nehme ich natürlich das Angebot, wo ich nochmal 20.000 im Jahr mehr verdiene, weil mich, mich reizt ja sonst nichts anders. Also ich habe ja sonst nichts mehr, was mir an der Firma hält. Und deswegen fahre ich da immer so nach, weil ich das äh, mega spannend finde und, und auch immer interessant, wie andere das lösen, weil jeder ist sich ja dessen bewusst, dass das auftreten kann als Problem. Deswegen jeder, der remote gründet, weiß ja, worauf er sich einlässt.
1: Genau. Also ich glaube, du musst wirklich, äh, du darfst auf gar keinen Fall als Kostenreduktionspunkt sehen, sondern es geht halt wirklich viel mehr darum, einfach zu sagen, okay, ich will halt diesen weltweiten Talent Access, ich will irgendwie die die Freiheit auch vielleicht persönlich haben ähm, und gleichzeitig ist es aber wirklich ein Thema, wo du sagen musst, okay, du musst auch aktiv eben investieren in die Kultur und es gibt ja die erfolgreichen Companies. Ich glaube, heute noch mal mehr als früher, ähm, aber auch so ein, äh, im Endeffekt GitLab ist ja seit Anfang an auch remote, mittlerweile über 1000 Leute, es gibt ja schon die erfolgreichen Cases, ähm, man muss halt nur wirklich proaktiv dran arbeiten.
0: Bei so also Talent Access ist natürlich auch immer die Frage, wie aktiv nutzt man das dann auch? Weil viele würden wahrscheinlich sagen, okay, ich habe breiteren Talent Access und dann suchen sie trotzdem nur in Berlin zum Beispiel, sag ich jetzt mal. Wie, wie du hast jetzt vorhin angesprochen, sechs äh, Leute zum Beispiel aus, aus äh, Nigeria, ähm, wie ähm, sourced ihr, ja, also wie divers? Schaut dich einfach alles an, was ihr finden könnt und, und schaut wirklich international über die, die Ecken verteilt und wie misst man das, wenn man die Firmen zum Beispiel gar nicht kennt, die vielleicht in, in Afrika zum Teil relevant sind, die man aber hier dann einfach trotzdem
1: noch nie gehört haben kann? Also es hängt wie ist tatsächlich schwierig, ich glaube, es fängt, es fängt nämlich schon damit an, was ja gerade auch ein großes Thema ist, ist wie, wie stelle ich die Leute überhaupt ein. Ja, also wenn ich dann merke, so irgendwie einen, den ich in Frankreich einstelle, der kostet mich plötzlich 44% Prozent Sozialversicherung und Rente und so on top. Versus in Deutschland irgendwie 20 Prozent, dann fangen ja da schon die Unterschiede an, plus noch der ganze Admin-Aufwand. Mhm. Ähm, ansonsten ist es für uns tatsächlich so, wir haben uns, ich sag mal so, wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, wir bleiben innerhalb von European Standard Time links, rechts eine Stunde vielleicht. das sind wir auch gerade dabei, wieder über Bord zu werfen. Das wird dann auch nochmal eine neue Challenge. Ähm, weil wir einfach gemerkt haben, es ist, also so ist es halt im Leben, manchmal triffst du die Leute irgendwo anders ähm, und dann musst du damit klarkommen. Ähm, ansonsten, wie, wie heiren wir? Wir haben generell so eine Regel, dass wir, wir machen eigentlich immer drei Gespräche und ein bis zwei Reference Calls. Ähm, das hat sich als sehr, also für uns super erwiesen. Ähm, gerade die Reference Calls und gerade bei Entwicklern und Ähnlichem machen wir dann halt auch nochmal Coding Challenge und wo es halt irgendwie relevant ist. Ähm, und dann ist es aber eigentlich egal, ob derjenige in Berlin sitzt oder in Nigeria ähm, sondern dann war es für uns jetzt tatsächlich ausschlaggebend, wie wie gut kommst du mit den Leuten, klar, wie gut passen die ins Team. Ähm, genau. Und ähm, wenn du sagst,
0: ähm, ich muss kurz meinen Punkt finden, ich hatte einen, hatte einen guten Punkt, äh, auf den ich zurückkommen wollte. Äh, ach ja, ähm, gibt es dann auch schon Tools, die zum Beispiel irgendwie sowas wie Hiring in Frankreich, Nigeria und, und äh, Spanien zum Beispiel irgendwie das einfacher machen, dass, es, dass du zumindest weißt, worauf dich äh, einlässt oder musst du dann auch jedes Mal neu durch diesen ganzen Admin-Kram durch?
1: Ja, das tatsächlich äh, war das eine alternative Geschäftsidee von uns. Ähm, statt Zestrify letztes Jahr. Hat auch anscheinend gut funktioniert. Gibt ja jetzt ja äh, gefühlt sicherlich allein in Deutschland so drei bis fünf Player, die das machen. Ähm gibt natürlich auch in große USA, US und Israel-Vorbilder, äh, also es gibt eine ganze Menge, Ähm ist immer so, aber natürlich auch alle irgendwie jetzt ein, zwei Jahre alt, entsprechend hast du schon nach wie vor auch Themen, die dort nur schwieriger also es fängt ja wirklich bei so, also anstellen ist das eine, aber dann allein überweisen ist ja schon mal was anderes, und bis das dann noch in deiner eigenen Buchhaltung sinnvoll ankommt, also nochmal einen dritten Schritt. Also, das ist schon noch eine Challenge, und da wird einem auch tatsächlich, also ich bin, ich bin ursprünglich Österreicher, ähm, und ich bin nach wie vor selbst zwischen Österreich und Deutschland so überrascht, wie unterschiedlich Gehälter, Abrechnung, Sozialversicherung, was auch immer funktioniert. Mhm. Ähm, das ist schon verdammt schwierig.
0: Okay. Das heißt aber, ähm, wenn man sich das jetzt anguckt, ähm, ach ja, wie, in wie vielen Ländern seid ihr inzwischen aktiv?
1: Also wir als Kunden haben wir mittlerweile äh, im kompletten Dachraum ähm, in Singapur und in äh, Tschechien und werden jetzt nochmal komplett Westeuropa proaktiv auch ausrollen. Ähm, genau, ansonsten, also wir selber als Team sind, glaube ich, mittlerweile auch wieder im Dach, Nigeria, Belgien, Spanien. Ja, das war's.
0: Das heißt, äh, viel Expansion, egal ob das Team betrifft oder Länder und äh, Kunden und dann Modell immer weiter validieren, Produkt ja. verbessern und ja. gib ihm.
1: Ja, das ist tatsächlich gerade der der Modus. Ähm, nee, natürlich, aber gerade auch nochmal viel Lernen, viel ausprobieren. Ne? Also gerade dieses Thema Internationalisierung ist jetzt natürlich ganz interessant, weil es für uns dann auch immer, äh, es geht uns jetzt halt nicht darum, dass wir irgendwie einen Spanier finden, der in Deutschland wohnt, sondern wenn wir einen Spanier finden, der in Spanien wohnt, ist halt genauso schön. Oder wenn wir einen Spanier finden, der in Frankreich wohnt, stellt uns auch nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen die, das sind natürlich jetzt die großen, die krassen Vorteile. Was auch vielleicht wichtig ist, wir schauen auch überhaupt nicht auf ähm, irgendwelche Gehaltsthemen. Also wir schauen schon, dass es natürlich irgendwie zum quasi zum Level da passt, aber wir würden jetzt nicht sagen, wir stellen jetzt lieber einen in XY ein, weil der nochmal weniger kostet, als äh, wenn wir den woanders einstellen. Mhm. Ähm, aber man muss halt einfach als Gesamtbetrachtung hast es natürlich siehst du es einfach, ne? wo die Unterschiede liegen.
0: Mhm. Ähm jetzt mal überhaupt so eine Frage, die natürlich aufkommt, wenn man selbst vielleicht in der früheren Phase steckt und dann hört, okay, es gibt jetzt schon Software, dass ich überhaupt meine Lizenzen managen kann und so. Ab wann muss ich mir über sowas überhaupt Gedanken machen? Also ab wann verschwende ich so viel Zeit damit ähm, oder vielleicht auch Geld, ähm, mir keine Gedanken über Lizenzen zu machen, dass es sich lohnt, sich
1: quasi Gedanken zu machen? Also wir haben so als Faustregel bis irgendwie so bei 70, 80 Mitarbeitern, wenn, wenn du weiter wachsen willst. Das ist eigentlich so der, der Standard-Case in Zahlen heißt das dann meistens dass du irgendwo bei so 10.000 Euro im Monat liegst, wir haben auch öfter am Anfang von, von kleineren und jüngeren Unternehmen also bei uns selber beispielsweise, logischerweise wird bei uns alles verhandelt und alles ausprobiert aber bei uns ist noch ein Level wo wir sagen, ist eigentlich egal also ob da eine Lizenz zu viel oder zu wenig ist, ob du da 10% mehr oder weniger Discount hast ich glaube es macht tatsächlich Sinn wenn du so 70, 80 und gerade wenn du halt stark wachsend unterwegs bist
0: können dann natürlich bis oben hin kein Ende, weil da macht ja jeder Prozent dann irgendwann. Sehr genau, viel aus. also
1: es wird einfach nur, es macht quasi immer mehr Spaß, je, je größer die Kosten sind, ähm, weil der Aufwand ist immer der gleiche, mehr oder weniger, ähm, bis du dann an dem Level ankommst, wo es einfach wirklich äh, eigene Teams gibt. Also für sich, wenn jetzt ein Volkswagen äh, Salesforce einkauft, ähm, dann sitzt da wahrscheinlich ein 20-köpfiges Team dran. Das ähm, ist dann nicht mehr unsere Baustelle. Aber alles so zwischen. So 50 bis 5.000 Mitarbeiter, das ist so das, was wir abdecken.
0: Ich finde es schon faszinierend, dass, dass quasi der Einkauf, man, man unterschätzt ihn immer, und wenn, wenn man dann irgendwie das erste Mal mit Mittelstandkonzern zu tun hat, dann denkt man sich so, oh Gott, der Einkauf, ähm, weil man immer merkt, okay, da wird auf jeden Euro gedreht und ähm, ja. da muss man dann schon echt äh, sich sehr lange mit auseinandersetzen wenn man was hat, was für die interessant ist, weil die sind es halt gewohnt, alles bis ins letzte Detail zu verhandeln und man selbst als Startup oder oder als kleine Firma, muss ja nicht immer ein tech startup sein, ähm, man will halt einfach möglichst schnell vorankommen und vielleicht kann gar nicht immer Discounts geben, glaubt man zumindest, bis der Einkauf einem was anderes erzählt. Naja, aber das ist äh, das ist dann schon verrückt, dass äh, da irgendwann wirklich riesige Teams dran sitzen, was ja auch Sinn macht, weil irgendwann...
1: Da geht es ja um so viel Geld. Also ich glaube, was natürlich bei uns ähm, wichtig ist, und das hast du ja auch gerade angesprochen, Viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, geht es ja auch nicht ums Kostensparen. Also ein Gorillas, ähm, was mit unser größter Kunde ist, zumindest an Headcount, ähm, denen geht es ja nicht per se ums Thema Kostensparen, Den geht es auch darum, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und darauf fokussieren wir uns dann natürlich sehr stark, ähm, einfach um zu schauen, okay, ja, das ist jetzt kein Blödsinn, also wenn es mal 5% mehr oder weniger, das ist denen im Zweifel egal, wenn sie dafür schneller ein gutes Tool nutzen können also ist nicht spezifisch auf die Beziehung, aber das ist so der das, da sehen wir eigentlich noch ein größeres Bottleneck, dass du halt um überhaupt ein Tool einzuführen oder eine Entscheidung treffen zu können, musst du ja halt schon 20 Demos anschauen, was passt überhaupt genau, wir sind selber gerade in, einer, wollen wir ein Tool kaufen für im Accounting-Bereich, sind selber gerade so in drei verschiedenen Demos eigentlich, um überhaupt mal dahin zu kommen, irgendwie eine, eine Abschätzung treffen zu können und genau das rauszunehmen, das ist eigentlich unser, unser Ziel.
0: Ja, ihr hättet mal, äh, statt äh, OneTool hätte, hättet ihr mal My Scout kaufen müssen, äh, die irgendwie letztes Jahr von ein paar Code-Studenten äh, gegründet wurden oder vor zwei Jahren äh, dann an OneTool verkauft wurden und OneTool jetzt eingestellt wurde. Dementsprechend ähm, hätte hätte man an euch gehen müssen. hätte ihr diesen ganzen Prozessor mit, wer macht, was und wie? Ähm, hättet ihr vielleicht äh, systematisieren können?
1: Wir haben tatsächlich mit äh, OneTool auch zusammengearbeitet. Ich finde es auch echt schade, dass das äh, da nicht geklappt hat. Ähm, aber mit, mit dem äh, mit den Gründern von von OneTool äh, waren wir immer im guten Austausch und haben uns auch viel über über genau diese Strecke, wann fängst du an, äh, diese Entscheidung. Weil gerade diese Auswahl ist halt brutal schwierig. Und vielleicht der ein der, der wichtige Tipp noch am Anfang ist, was natürlich schon gut funktioniert am Anfang, ist sich überall die Credits als Startup abzuholen. Mhm. Äh, das geht natürlich dann, wenn du 70, 80 Leute groß bist, nicht mehr. Ähm, aber du kannst dir bei fast jedem Tool... Zumindest so viel Credits dass du das jahrlang Kosten nutzen kannst.
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Du, ich äh, weiß, dass wir bestimmt noch mal sprechen, wenn wenn Sestify okay. noch ein paar paar Monate und Jährchen älter ist. Dementsprechend ähm, sage ich an der Stelle schon mal dickes, dickes Dankeschön, außer du willst noch irgendwas ergänzen. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie doch äh, querbeet einfach mal alles mitgenommen und äh, ich glaube, da dürfte auf jeden Fall für jeden was dabei gewesen sein. Ich fand's es ähm, sehr spannend, weil es auch immer cool ist zu verstehen, okay, wenn jemand schon mal eine erste Firma gemacht hat, was macht man dann anders? Ähm, weil man eben durch, äh, wie du sagst, so viele Fehler läuft, dass man eine Liste machen kann und dann sagt, okay, wie gut schaffen wir es, sie dieses Mal zu vermeiden. Ähm, deswegen auf, an der Stelle weiterhin viel Erfolg. Äh, dickes Dankeschön und äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ebenso, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir hören uns sicher bald mal.